0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Y bueno, en el episodio anterior platicamos sobre qué es un Certified Financial Planner. ¿Qué lo hace diferente a alguien que simplemente se hace llamar Financial Planner? Platicamos sobre el organismo que determina quién puede usar esas letras después de su nombre, CFP. Y bueno, en el episodio de hoy te voy a platicar todo el proceso de la planeación financiera que yo con mis clientes y que un Certified Financial Planner debería llevar con los suyos para que bueno sepas qué esperar cuando contrates a un Certified Financial Planner Professional. Bueno pues comenzamos. Bueno, en el episodio anterior te contaba sobre la primera reunión con tu Certified Financial Planner. Ahí te expliqué qué es, lo que, qué es lo que platican, qué es lo que decides, qué es lo que decide el Financial Planner también, el Certified Financial Planner. Y bueno, vamos a suponer que ya decidieron trabajar juntos, ya firmaron contratos, ya definieron qué tan profunda va a ser la relación que quieres tener con ese profesional. Y esto es bien importante porque tienes que definir desde un principio qué es lo que esa persona va a ser para ti. Ahora, es posible que con el tiempo esa relación se vaya profundizando cada vez más, pero toda la asesoría, toda la planeación que ese profesional haga para ti va a estar basada en lo que decidieron en la primer junta. Ahora, bien importante también entenderlo y explicarlo. Hay profesionales que se especializan en ciertas áreas de financial planning, como seguros, por ejemplo. Todo lo ven desde el punto de vista del seguro. Necesitas un seguro para esto, necesitas un seguro para esto, otro. Y todo, todos los problemas los resuelven a través de seguros, esto posiblemente derivado de la compensación que tienen porque es posible que gane dinero específicamente a través de la venta de seguros y esto te lo debe haber explicado en la primera junta, no estoy diciendo que esté mal estoy diciendo que va a haber un sesgo para favorecer la venta de seguros si es alguien que es agente de seguros primero y financial planner segundo. Okay, entonces tienes que tener mucha atención, mucho cuidado con esos posibles sesgos derivados de la compensación que tenga la persona. Bueno, ya definieron todo eso. ¿Qué pasa después? Bueno, la segunda junta, la segunda reunión es cuando comienza la planeación financiera. Y aquí es cuando el, el, el Certified Financial Planner te va a pedir toda una serie de documentos, te va a hacer toda una serie de preguntas. ¿Y este cuál es el propósito de esto? Bueno, yo lo hago para tomar una foto. De la, de la situación actual del cliente dónde estás parado ahorita cuáles son tus ingresos cuáles son tus gastos, cuáles son tus activos, cuáles son tus deudas a quién le debes, cuánto pagas de intereses cada año y esto es un proceso que dependiendo de la complejidad de la situación financiera de la persona se resuelve en una junta en una serie de juntas con la, con la persona, con el cliente o a lo mejor una serie de juntas donde se involucran otros profesionales también. Si es una situación financiera muy compleja, va a ser necesario involucrar también a contadores, abogados, agentes de seguros, etcétera, para entender cuál es la situación del cliente. Pero no es solamente conocer la situación financiera del cliente. Eso es importantísimo, obviamente. Es también conocer qué es lo que quiere lograr cuáles son sus metas, cuáles son sus valores, cuáles son sus prioridades, qué le interesa mucho, qué no le interesa nada. Y aquí también es bien importante que como, como Financial Planner identifiques tus propios sesgos y no se los impongas a tus clientes, no le impongas tus valores a tus clientes. Cuando yo empecé haciendo este podcast hace siete años y medio, tenía la creencia de que todos tenían que ahorrar. Entonces uno de mis mensajes en mi, en mi podcast muy común, si oyes los, los episodios, los primeros episodios, vas a decir, vas a ver mi insistencia en que todos ahorren para el retiro, para esto. Para... Bueno, espérate, sí, para mí es importante que ahorren, para mí es importante que la gente ahorre, pero no le puedo imponer mi verdad a mi audiencia de mi podcast, ni a mis clientes, obviamente. Tengo que entender cuáles son los valores de mis clientes. ¿Qué es lo que quiere cada una de estas personas? Muy bien, ya tomamos la foto. Ya tenemos la claridad sobre la situación financiera de esta persona. ¿Qué sigue? Bueno, el siguiente paso es importantísimo. Es entender cuáles son las fortalezas de esta persona. Las fortalezas de la situación financiera de esta persona. Y cuáles son sus oportunidades o sus amenazas. Eso es un análisis FODA, como diríamos en español, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. SWOT, lo mismo. Para tratar de entender qué es lo que podemos, cuáles son las, las, las señales de la situación financiera actual. Es decir, en los primeros, en el paso anterior, tomamos la foto. En el tercer paso revisamos la foto estudiamos la foto para ver cuál es la situación en el paso anterior tomamos la foto en este paso estudiamos la foto bueno ¿qué es estudiar la foto es generar estados financieros es correr esas inversiones que el cliente tiene en los diferentes softwares de planeación que utilizamos para entender cuál es el nivel de riesgo, cuál es el nivel de, de diversificación, cuál es el costo de ese portafolio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros muchos factores que hay que entender también. ¿Cuál es la tolerancia que ese portafolio actual tiene ante las necesidades del cliente? ¿Qué tan posible es que este portafolio pueda satisfacer las necesidades del cliente? Corremos diferentes escenarios, diferentes eh, proyecciones, etcétera. Entonces, ya que estudiamos cuál es la situación actual del cliente, ya que tomamos la foto, ya que estudiamos la foto, ¿qué sigue? Bueno, pues el siguiente paso, analizar, determinar las fortalezas, las debilidades, diríamos en español una, un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se las presentamos al cliente, decimos, ¿sabes qué? Este portafolio es muchísimo riesgo, por ejemplo, estás tomando mucho riesgo o estás tomando muy poco riesgo, o con lo que me dijiste, quieres gastar contra lo que tienes, quieres gastar mucho o quieres gastar muy poco. Dependiendo de las diferentes, pues contrastamos las metas del cliente contra lo que tiene ahorita y a ver qué tan compatible es uno con el otro. Y luego, entonces, el siguiente paso es desarrollar las recomendaciones. Si le sabes qué, Tienes esto, yo te sugiero, yo te recomiendo que hagas esto. Estos son los pros y los contras de hacer esto. Estos son los pros y los contras de no hacerlo. Y entonces el cliente dice, ¿sabes qué? Bueno, y aquí tengo estas preguntas. Me parece muy bien, pero te tengo estas preguntas. Quiero entender bien esto. Ah, bueno, pues te explico. Con mucho gusto te explico cuáles son los riesgos, cuáles son las posibilidades, qué es lo que ganas por cambiar, qué es lo que ganas por quedarte como estás, qué podría pasar si haces uno, si haces el otro. Y luego ya el siguiente paso es entonces implementar las recomendaciones. Y aquí es también algo que defines en conjunto con tu financial planner, que es quién va a implementar qué, quién va a hacer qué. Y aquí hay cosas en las que, por ejemplo, obviamente, yo no soy abogado, obviamente, y yo no hago testamentos. Obviamente, yo no soy agente de seguros, yo no vendo seguros. Entonces, es cuando sé ciertas recomendaciones, pues el cliente necesita contratar a otros profesionales que hagan su trabajo. Y hay otros en los que, pues, yo me, me encargo. Y ahora, no todas las recomendaciones, no todos los financial planners incluyen monitoreo. Y sabes qué, aquí están mis recomendaciones. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señora, que le vaya muy bien. Y hay otros como yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho monitorear parte de mi trabajo. Mucho de mi trabajo es monitorear qué es lo que está pasando con las recomendaciones. Oye, cliente, ¿ya tienes su testamento? No, todavía no. Ok. Le hablo en un mes para ver si ya tiene su testamento. Oiga, cliente. Aquí está su inversión. Yo estoy manejando su inversión. Veo que le está pasando. Veo que le está yendo esto tal forma. Sugiero comprar esto. Sugiero vender esto otro. Y esto es bien importante. No es una relación de brokerage. No es una relación de broker. Yo no soy un intermediario que vende y compra acciones. Y que gana dinero cada vez que compro o vende. No. Mi trabajo es administrar el portafolio de inversión. Parte de mi trabajo es eso. Hacer eso administrar el portafolio de inversión para mis clientes como parte del monitoreo. Ahora, es bien importante es un proceso, y esto lo, lo menciona bien claro el CFP Board, es un proceso colaborativo trabajas en conjunto con tu cliente, trabajas en conjunto con tu CFP Professional, no esperes que, el, que, el, que, el, que, tu, que tu CFP venga y te dé una hoja, aquí está todo lo que tiene que hacer el cliente, muchas gracias, que le vaya muy bien no, es un proceso altamente interactivo es un proceso de diálogo es un proceso, como cuando vas al doctor, cuando vas al doctor y te dice, oye doctor, tengo esto y el doctor te dice, ah muy bien ¿por qué? ¿por qué? ¿qué hiciste? ¿qué pasó? ¿cómo, cómo llegaste a esta situación? es un proceso de discusión es un proceso de construcción colaborativa entonces es un proceso que puede durar meses, que puede durar semanas o que puede durar años. Por ejemplo, hay clientes en mi firma que ya tienen con nosotros 15, 16, 20 años y siguen trabajando con nosotros y seguimos trabajando con ellos. Mi misión es tener clientes de por vida. No es, ¿sabes qué? Te vendo algo y me olvido de ti y que te vaya bien. No, es vernos al menos una vez al año, al menos. Es típico que nos veamos tres, cuatro, cinco veces al año, que tengamos varias llamadas telefónicas. Es un proceso muy incluyente. No es un proceso de que ya te vendí, ya se acabó, no te vuelvo a ver. No, porque de manera efectiva, mis clientes me contratan cada trimestre. No que cada trimestre firmen un contrato, no, sino que cada trimestre me pagan un fee, me pagan un honorario por trabajar con ellos. Entonces, es una relación de largo plazo. En mi caso, hay otros profesionales que tienen, ¿sabes qué? Mi relación es de seis meses. Hay otros que te dicen, ¿sabes qué? Me pagas, te hago el plan y tú te haces bolas. Y está bien. Diferentes procesos, diferentes planes para diferentes necesidades de diferentes clientes. No hay ningún problema. Y es algo que tú lo tienes que entender desde el principio. ¿Cuál es la relación que este planner establece con sus clientes? Es una relación de corto plazo, es una relación de largo plazo. Ya lo entiendes, lo defines, si te gustas, estás de acuerdo, firmas el contrato y hacia adelante. Y bueno, pues este es el proceso de planeación financiera. Es un proceso bien interesante, es un proceso que a mí me apasiona mucho, es un proceso que yo disfruto mucho seguir con mis clientes. Y bueno, por eso te lo quise compartir. Te voy a dejar en las notas del episodio la liga a la página del CFP Board donde se explica el proceso de, de Financial Planning, bueno pues muchas gracias por escucharme, muchas gracias por acompañarme como siempre te invito a que me sigas en facebook.com diagonal Miguel Gómez consejero o que te inscribas a mi boletín casi semanal en miguelgómez.link diagonal correo que tengas un excelente día, que te vaya muy bien hasta la próxima